0: Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a un invitado muy importante que la verdad que hemos estado coordinando hace mucho tiempo y gracias a Dios ya se pudo, ya pudimos coordinar los tiempos y nos va a regalar
1: esta entrevista
0: nuestro hermano Jairo Mendoza de Cápsulas de Teología.
1: Hola, saludamos a nuestros amigos. Creemos que se viene un tiempo de bendición donde vamos a poder todos fortalecer nuestra fe. El hermano eh, Jairo nos va a entregar una, unos muy buenos jaquemas de parateos, porque este tema de la arqueología es, es bien, ¿cómo decirlo? Polémico. Hay mucha gente que, que quiere arraigarse de ahí, pero vamos a ver de que la historia avala al Señor Jesús. Así que.
0: No, sí. Antes de darle el pase al hermano, bueno, lo vamos a presentar. Él es del canal de YouTube Cápsula de Teología. Investigar acerca de y entrevistar a expertos acerca de la arqueología. Él está actualmente en Estados Unidos, en, en Carolina del Norte, al hermano Jairo Mendoza. Así que, bienvenido, hermano Jairo, ¿cómo estás?
2: Gracias, hermanos. Pues bendiciones, gracias por la invitación emocionado por un lado y nervioso de poder hacer las cosas bien sobre todo para la gloria de, de Dios y la confianza que me han dado eh, y también eh, animado y retado ¿no? porque siempre es importante presentar estos argumentos con, con equilibrio pero con los pies en el suelo eh, y creo que va a ser un buen, un buen tiempo para todos así que estoy, estoy muy contento
0: también, gracias mi hermano por este tiempo
1: Qué bueno, mi hermano, nos, nos alegra que esté con nosotros y comencemos, yo quiero contar una pequeña experiencia que una vez estuve conversando con una persona que no era cristiana y comencé, comenzó a decir, no hay evidencia histórica del éxodo, que el pueblo de Israel haya salido de, 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 de Egipto y luego anduvo vagando en el desierto, entonces queríamos ir a preguntarle esto hermano, si nos pudiera comentar, ¿cuáles son las mayores
2: evidencias arqueológicas? del éxodo en Egipto muy bien hermano esa es una muy buena pregunta eh, me gustaría mencionar algunas cositas antes de entrar de lleno en, en, en la respuesta respuesta que voy a depender de, de algunos académicos a quienes he tenido el privilegio por la gracia del señor por la gracia de de entrevistar eh, y otros, pues, de fuente, recurso, algunas de mis investigaciones, la audiencia sabe que no soy arqueólogo, pero me gusta el tema, pero algunas consideraciones muy puntuales y muy necesarias porque nos van a aplicar, nos van a servir de base, de pedestal al resto de las preguntas, ¿no? Eh, la arqueología, como todo, eh, como toda ciencia, como toda disciplina, eh, tiene sus limitaciones. Y a veces eh, las personas se creen, crean, ¿no?, expectativas muy altas y cuando digo muy altas pues que la arqueología tiene que descubrir eh, las sandalias de Moisés, eh, eh, la, la barba de Moisés, el, el reloj, un ejemplo, estoy, estoy especulando un poco, entonces hay limitación y, y yo quiero nombrar lo que dijo nada más y nada menos que la arqueóloga Jody Magnes eh, de, la, de Chapel Hill, de Carolina del Norte, a quien tuve el placer de entrevistar en relación con los manuscritos de kuhn y ella dice, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la arqueología no es una búsqueda de tesoros. Lo dice una arqueóloga, una experta a nivel mundial. No se trata de encontrar un objeto concreto. La arqueología es una ciencia, otros la llaman una disciplina, en la que planteamos preguntas de investigación que esperamos responder mediante la excavación. Y tanto la doctora Magnes como muchos otros expertos, eh, pues, coinciden en, en, en lo, lo, lo peligroso que es levantar falsas expectativas. En lo particular, eh, creo que como eh, cristianos, como profesionales en la materia, ¿no? en el sentido de, de divulgar, de promover esta información, tenemos que tener cuidado con promover el escepticismo a lo estilo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Son fundamentos que ayudan, que enriquecen, que iluminan, pero... La arqueología tiene su, sus limitaciones, ¿no? En segundo lugar, tal vez en tercer lugar, pero en, en segundo de, de, de otras ideas que ha aportado después de la doctora Magne, eh, me quedo con las palabras del doctor Paitos Kennedy, Scott Triplen y otros, ¿no? La ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Hay limitación. Los expertos coinciden que entre un 3 y 6 por ciento de las tierras bíblicas es lo que se ha excavado eso es muy poco no. eso es algo inf o sea, entre un estoy exagerando lo ¿no? de un
0: 6%
2: pero entre un 3 y un 6% entonces imagínense todo lo que aún falta la arqueología tiene sus limitaciones hay eh, países donde no se puede excavar por cuestiones religiosas, por conflictos políticos por ideas, por cuestiones culturales eh, por guerras locales tribales o sea, los permisos no los otorgan, expulsan a los eh, arqueólogos, muchísimas cosas, ¿no? Y antes de pasar a la respuesta termino con eh, lo que yo llamaría el peligro de las reliquias, ¿no? Eh, tal vez como perseguir si la tumba de Juan el Bautista está por allá por Armenia o si es verdad que la tumba de Santiago el apóstol está en España, o ese tipo de cuestiones, hay que tener mucho cuidado de perdernos en las ramas, ¿no? Son importantes, son necesarias, pero olvidarnos del fruto, olvidarnos de la raya. Entonces, doy ese tipo de consideraciones porque eh, la arqueología tiene sus limitaciones, como lo dije, la arqueología es una ciencia, una disciplina que va evolucionando, el propio eh, y en su momento seguramente lo, lo citamos, aunque él eh, eh, hecha por tierra en los eventos bíblicos, pero me puse en contacto con el propio Israel Finkelstein. ¿Lo recuerdan? Le suena el de la Biblia es enterrada y él reconoce que la arqueología es algo que va en constante evolución y ya algunos están hablando y practicando la arqueología 2.0, 3.0, cámaras eh, fotográficas de alta resolución, drones, en fin. Entonces, hasta el día de hoy hay cosas que no se han encontrado. Eso no significa que no se van a encontrar en el día de mañana. Y termino como un ejemplo. Divino que no Se cuestionó por muchos años el trabajo de Lucas como historiador. Lucas en los evangelios, pero sobre todo su trabajo en el libro de los hechos. Tantos lugares, tantos sitios, tantas cuestiones que nombró. Se acusó a Lucas. Hoy la historia y la arqueología le ha dado la razón al libro de Lucas. Al punto, al, al, al trabajo de Lucas. Eh? Claro. Tanto el evangelio como el libro de los hechos. Como historiador, al punto que es reconocido como uno de los grandes historiadores. ...de todos los tiempos... Porque, ...porque hay que darle tiempo... ...y, y otra cosa... ...que no, no, no lo añadí en mis notas... ...la arqueología es una ciencia relativamente nueva... ...poco más de 100 años... ...no llega a 200 años... ...eso a nivel histórico... ...es muy poco tiempo... ...entonces son ciertos matices... Eh, ...para luego entrar... ...en, en, en, en cuestión... Eh, ...tanto con el éxodo... ...como con el resto de la eh, ...de las preguntas... ...entonces... ¿Puedo continuar sí. o...? Sí, hermano,
0: solamente añadir que, como hemos conversado de, de manera previa, usted nos ha indicado que no es arqueólogo. Solamente se dedica no. a investigar arqueólogos y, y evidentemente lo apasiona. Así que solamente dejar claro de que no estamos frente a un arqueólogo que no nos va a responder de forma arqueológica, sino que solamente alguien que está muy apasionado por este tema. Como nosotros también, nos somos, sí. Nos, sí. No, no somos... Eh, Apologetas, pero sí nos gusta defender a nuestro Dios.
2: Sí, claro que sí. Muy bien, entonces, entramos ahora sí, hermano Luis, hermano eh, Fernando, en el Éxodo.
0: Vamos, mi hermano, sí. adelante, por favor.
2: Bueno, me hubiera gustado una pregunta más fácil, pero es, es una pregunta interesante eh, por diversas razones. No, Es una pregunta interesante y como les comentaba en su momento al, al hermano eh, eh, Fernando, eh, voy a estar nombrando a algunos académicos que he entrevistado en relación con el tema. El tema del Éxodo es un tema apasionante, apasionante eh, al punto que, y una de mis posturas es una de mis consideraciones que, si negamos el Éxodo, negamos el Evangelio, negamos la persona y obra de Cristo, porque hay muchos paralelismos entre el Éxodo y el Evangelio, ¿no? Eh, y creo que un gran trabajo fue el que hizo eh, los amigos de Editorial Client, El Evangelio en el Éxodo. Sin duda, sin duda. Es verdad que hay Egipto, eh, eh, plagas, Moisés, liberación, eh, Éxodo, todo eso. Pero el Éxodo es un libro de redención. Y por allá en el capítulo 12, pues por allí aparece esa salida de Egipto, ¿no?, por el desierto y luego la, 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 las consecuencias, eh, guerra, el, el mar, el, el, todo eso, ¿no? las travesías Entonces, eh, hay un debate eh, muy amplio, muy acalorado. Y nosotros tuvimos la oportunidad, digo nosotros porque pues, mi esposa me apoya en el canal, eh, aunque soy la cara visible, pero hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios académicos. Pero quiero nombrar... Eh, quiero nombrar tres en particular. Si, si quieren ir preguntando luego algo al respecto sobre lo que estoy comentando, adelante. Pero tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Scott Stripling. El doctor Scott Stripling es un experto en el tema. Él escribió, este libro está en inglés, El Éxodo, ¿se ve bien allí? Sí. El Éxodo, ¿no? Son eh, varios puntos de vista, historicidad, cronología e implicaciones. Teológica.
0: Vimos y esa entrevista, hermano. Cuenta, muy
2: edificadora. Eh, el edificador. nombre es el del doctor que entrevisté. Dígame,
0: hermano. No, que vimos, eh, vimos esa entrevista. Muy edificadora. Eh, una, un, un arqueólogo cristiano muy muy preparado, muy inteligente. Así que sí, eh, sí. recomendado.
2: Muy bien. Entonces, y, 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 y él ha sido el único académico... Eh, que habla español sí. <ríe> fue muy buena la entrevista, lo estamos preparando para una nueva entrevista y él también, él también escribió este libro que tenemos acá ¿no? Eh, hablando de eh, cuestiones bíblicas, de descubrimiento luego, luego pudiéramos hablar más sobre, sobre eso ¿no? La, la espada o la cuchara y la verdad es un, es un, es un título parecido al periódico que editó Charles Spurgeon en Inglaterra, en el siglo XIX, más o menos. Entonces, eh, él, él como académico, eh, pues en esa entrevista, si ustedes la vieron, y, y los que no la han visto, invitamos a la audiencia que vayan al, al canal, a Cáptulos de Teología en YouTube, él hace un trabajo tremendo en relación con el ex. Solamente lo, lo voy a nombrar, voy a mencionar a un segundo entrevistado que tuvimos, que fue el doctor eh, Antus Kennedy, también del Instituto eh, Discovery, y la gente puede decir, bueno, pero son cristianos, están parcializados. Bueno, ¿qué me van a decir del trabajo del doctor mundialmente conocido David Roll? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a David Roll, quien es agnóstico. Algunos pueden decir, no, pero es que para el día de la entrevista se convirtió. No, se lo pregunté el día de la entrevista y él seguía siendo agnóstico. Entonces es un hombre eh, que defiende el éxodo, el éxodo eh, y, y, y por ende, toda la Biblia no tiene eh, por qué ser tratada, la Biblia o el mismo Éxodo, no tiene por qué dársele un tratamiento como si fuera, y, y la expresión que él utiliza es, un cuento de hadas o Harry Potter. Él ha hecho un trabajo eh, interesante junto a Tim Mahoney de Patrones del Éxodo, Patrones de Evidencia y otros trabajos a nivel de documentales, a nivel de cinematografía, a nivel de, de de televisión, a nivel de libros, un trabajo eh, eh, formidable Entonces, entrando en las propias evidencias, eh, como lo entendemos y como quisiéramos que las hubiese, me quedo otra vez con las palabras de la doctora Jody Magner, ¿no? De, de no hay una No hay una evidencia concreta, como decir, este es el cuerpo de Moisés, o estas son las sandalias que, que utilizaron en el desierto esta es la arena, esta es una prueba de ADN porque estamos luchando con miles de años en el tiempo estamos luchando con condiciones climáticas estamos luchando con sitios donde aún no se ha explorado etcétera, etcétera pero eso no quiere decir que no tengamos evidencia eh, eh, correlativa o lo que yo ya puedo llamar eh, eh, conexiones, permítame eh, si son tan amables, mencionar eh, algunas cosas en relación con el éxodo, ellos, ellos eh, mencionan más, pero tanto el profesor tanto Kennedy como el profesor eh, Stripling, el mismo, el mismo eh, David Roll y otros, no eh, y por el tiempo tengo que ser rápido, pero tenemos, por ejemplo, las cartas de Amarna, tenemos la famosa estela de Bernetta, tenemos el pedestal de, Ber de Berlín, ahí hay allí una batalla siglo XIV, siglo XV, XVI decreto en fin, la famosa inscripción de, de Soler. Vamos a hablar un, un poquito de, de ella. Entonces, tenemos mucha información, el fenómeno de la migración, quiero leer algo, algo sobre eso. Si buscamos una evidencia por sí sola, caída del cielo, no la vamos a encontrar. Tenemos que ir conectando evidencias, pero las evidencias no van solas, las evidencias van conectadas a Una teología, aunque alguien no sea cristiano, aunque alguien no sea eh, judío en relación al pueblo hebreo, la doctora Magne es judía. No, aunque alguien hay, hay una teología, hay una eh, lo que yo llamo una eh, conjunción, no hay una tradición, una herencia que el pueblo ha recibido. Entonces, todo eso en relación con el éxodo se puede conectar y luego, pues, hay la investigación en distintos eh, museos los Países Bajos, eh, Museo de Berlín, Museo de Londres, en fin, donde tenemos un man, montón de, de estos recursos, manuscritos, tablillas, etcétera. Quiero nombrar, eh, porque hay mucha cuestión y si no, no nos va a quedar tiempo para las siguientes la siguiente preguntas, pero por ejemplo, eh, si alguien dice, eh, bueno, pero es que yo quiero saber del éxodo, Tal cosa, eh, Moisés, porque esa es otra cosa. Eh, al negar un personaje histórico, se niega todo lo que implica el, 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 el desarrollo de ese personaje histórico. Si se niega a Moisés, eh, se niega todo lo que gira en relación a Moisés. Entonces, eh, si se niega al pueblo de Israel que estuvo en Egipto, por decir algo, eh, y se sigue yendo más atrás y atrás y atrás, pues obviamente va a llegar un momento en el que no tengamos éxodo, y lo que hacen los académicos es irse atrás y no caer en la trampa de responder lo que la gente quiere adelante, porque todo tiene un trasfondo, primero debemos ir al libro de Génesis ¿cómo llegaron los israelitas a Egipto? o sea, si los israelitas salieron de Egipto, tuvieron que haber llegado eso se responde de muchas maneras pero quiero leerle, quiero eh, eh, hablar del fenómeno de la migración, hay evidencia de una migración de pueblos extranjeros en Egipto? Sí. ¿Qué tipo de pueblo? Nómada, pastores, semíticos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir sumando y en eso concuerdan académicos cristianos y académicos no cristianos. La evidencia de tal migración de la que estamos hablando está documentada, claramente documentada en inscripciones del antiguo Egipto. Los mismos egipcios lo documentan, ¿no? Eh, la lista de los reyes de Turín, el arte moral, etcétera. Y lo demuestran las excavaciones arqueológicas en el área del delta del Nilo. Y recuerdo que allí participó eh, un arqueólogo. Eh, australianos, Manfred, Vitra y otros más, ¿no? La evidencia muestra inmigraciones específicas a Egipto desde la tierra de Canadá hasta el siglo XVIII y estas son cuestiones eh, aproximadas Estos inmigrantes semíticos se establecieron en el área del delta del Nilo y coexistieron con eh, eh, X, dinastía egipcia, eh, formando lo que se conoce luego como eh, la dinastía egipcia número 14, puede ser que allí algunos difieran. Este periodo de coexistencia está marcado por una disminución general del poder egipcio nativo que los estudiosos atribuyen a la hambruna o a la plaga basada en textos del Reino Medio que hacen referencia a eventos similares a la hambruna y a la inestabilidad general. Algunos argumentan que eso puede haber sido la famosa eh, 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 plaga de, de, una de las famosas plagas de... Moisés en Egipto, en fin, entonces hay un montón de elementos eh, colaterales circundantes que hay que tener en cuenta hay un buen recurso, sé que algunos lo han criticado, hay un buen recurso pero hay que recordar que John McDowell no es arqueólogo él invita eh, cita arqueólogos, en fin y él habla acá, muy interesantemente en su libro eh, de, de evidencia que exige un veredicto, acerca de de la historicidad del éxodo y a mí me llama la atención que él lo divide en varios préstamos lingüísticos esas palabras hebreas semíticas que se usaron en Egipto eso es muy interesante de dónde, de dónde eh, salieron la presencia se ha comprobado sí o no se ha comprobado el mismo doctor David Roll y muchos otros tan fe de ello estuvo una nación extranjera, en Egipto. Sí, y aparte de todo lo que les he dicho, varios papiros lo, lo demuestran. Sí,
0: hermano. Tengo una consulta. Yo hace muchos años vi un documental que hablaba de eso y no recuerdo cómo se llamaba la, el, el sector. ¿Gosen? Gosen, en Egipto.
2: ¿Cierto? Arriba, dentro del Nilo, la famosa tierra de Gosen.
0: Gosen eh, o, sea. o
2: más popularmente, más popularmente en las modernas excavaciones, la ciudad enterrada de Varis. Eso le quería preguntar.
0: En la arqueología se van como eh, desenterrando ciudades, como que se van aceptando una Estrat sobre otra estrato, ¿cierto? Sí, y creo que llegaron sí, a sí. una donde había una, una tumba o había algo con los con multicolor, que se piensa que, que pudo sí. haber sido José. José de Egipto. Sin duda. Aunque sí.
2: Eh, bueno, allí nos estamos adentrando un poco para la, la parte de canal, pero es muy emocionante ¿no? Es, es, es muy emocionante y eso que nosotros no somos arqueólogos imagínense expertos en la materia hablando del, del tema, sí el mismo eh, eh, doctor Roll eh, hace referencia a, a eso y, y hay algo muy interesante que esa famosa eh, que, que se encontró en la zona, eh, no sé si, si viste el documental si lo vieron, eh, allí habla de la famosa estatua de José que se reconstruyó y, y todo eso, ¿no? Sí. Eh, la la tumba especial de José, incluso la, el famoso manto de, de colores. Bueno, claro. todo, todo eso ha sido eh, sometido a, a pruebas y, y en Abaris se encontraron eh, enterramientos, se encontraron eh, señales eh, de hambruna de una huida repentina y son elementos, hermanos, que van sumando eh, a favor. Pero, pero quiero terminar con, con la parte de, de John McDowell, pero sí, hermano, lo que usted dice es correcto. Quiero terminar con lo otro que, que arroja eh, John McDowell y no lo dije al principio. Hay un, un libro que tengo por allí en un lugar de la mancha. Eh, de un hermano de México que entrevisté, él escribió introducción a la arqueología eh, bíblica y a veces la arqueología bíblica eh, se ha visto manchada por el trabajo de Ron Wyatt, no que, que aseguró algún montón de cosas que la academia las ha hecho por tierra, ¿no? eh, por la década de los 70, aseguró haber encontrado la arca de Noé, en fin, eh, hay un llamado a la prudencia, es decir, hay evidencias, pero tenemos que ser claros que no todo es evidencia. Lo que no podemos caer es en el eh, minimalismo del mundo escéptico, del mundo ateo, de los enemigos del cristianismo, de los enemigos de la Biblia, eh, en que nada existe. En, en, en recibir la acusación de que somos unos maximalistas y que todo lo exageramos y que eh, eh, nada existe. No, tiene que haber un llamado a la prudencia sin, sin duda alguna y yo, yo le felicito por, por este programa, de verdad, que, que es un programa educativo, divulgativo, eh, para promover fe de apologética, y obvio que no podemos aceptar cuando acusan al cristianismo que no hay nada. Ha habido exceso, sin duda, pero ha habido acierto claro. mucho. Y la teología, de claro. la misma manera que tiene límites, ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Y él tiene un capítulo que me encantó, este hermano profesor, eh, Alberto Pérez, si pueden hacerse con este libro, se los recomiendo. Eh, precauciones metodológicas y falsificaciones arqueológicas. Se han descubierto, estamos en Estados Unidos, se llegaron a descubrir, a descubrir en el Museo de la Biblia en Washington, hay varios en el mundo, pero se des, hay otro en México y hay otro, en otros sitios, se descubrieron, lamentablemente, falsificaciones que alguien vendió tal, eso no sí. quiere decir que todas sean falsificaciones, claro. ¿no? eh, o hallazgos que luego hablaremos de esa famosa expedición Creo que fue en el año 2010 de Hong Kong que aseguraron haber encontrado el arca de Noé. Eso fue echado por tierra, ¿no? Eso es una cosa. Ah. Y, y eso es prudencia que, te, que debemos tener. Pero debemos celebrar los hallazgos. Debemos celebrar las cuestiones donde académicos, aún no cristianos, como el doctor David Rol y otros, eh, 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 bueno, aseguran, ¿no? Préstamo lingüístico... Israel en Egipto, evidencia textual y muchas otras cosas más. Si me lo permiten, quiero nombrar algo. Eh, el, el, el famoso debate de los Ixos, donde algunos los lo relacionan con ese pueblo extranjero semítico, cercano. Hay el debate. Obviamente hay más evidencia de esa nación extranjera eh, a, a que no. no. Las mismas declaraciones de, de Flavio Josefo, de Manetón, el sacerdote eh, del, del siglo III, en fin, ¿no? Eh, hay, hay varias eh, cuestiones, hay, hay mucha información. Me gustaría resaltar algunas, hermanos, que, que tengo acá en, en mis notas, si me lo, si me lo permiten. Y cuando sí, bueno, vean que yo me esté, eh, me esté pasando de tiempo, pues me lo, me lo, me lo comentan. Pero esto es apasionante, hermano. Esto es apasionante. Sí. Y creo que Tú. como cristianos debemos... Eh, debemos abordarlo, ¿no? La pregunta sigue siendo válida, ¿a ah. la arqueología el relato bíblico de la estancia de Israel y el éxodo? La respuesta, sin lugar a dudas, a nivel de académicos no de tractores. a nivel de académicos es sí, ahora ahora, la cuestión hermanos es que no podemos darle a la gente la evidencia que quieran encontrar recuerden, una mujer que no es cristiana que en mi entrevista dijo que es judía no practicante ella ha dicho que la arqueología no es algo para cazar tesoro y yo añadiría la arqueología no es algo para complacer capricho y y una mujer que ha salido por montones de programas documentales los mismos rollos, no es el tema de hoy, pero los mismos rollos del Mar Muerto recuerden que allí en Qumran se descubre literatura bíblica extra bíblica, judía y apócrifa y los mismos rollos del más muerto apuntan al éxodo... al éxodo... Eh, al éxodo... Eh, eso es, es muy, muy, muy importante. ¿Alguna, ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?
0: Sí, hermano. Eh, si en un futuro podemos hablar de Comunran de y la importancia para el cristianismo.
2: Sí. No, no, ¿Sí? no, hay, ningún, no hay ningún problema, hermano. Lo podemos, lo podemos preparar y... Y si usted me da esa uh -huh. confianza, pues eh, adelante, adelante, Gracias, sin problema.
0: Antes de entrar con la segunda
2: pregunta. Sí, ¿sí? Eh, Permíteme un momentito hermano. Le, le dije que había tomado mis apuntes. Eh, otra, otra cosa a considerar, hermano, eh, esta vez le prestamos poca atención, eh, hay un hay un debate. Hoy lo hay un, eh, eh, hoy está más claro. El, el origen de la escritura, ¿no? que los hebreos no sabían escribir, no había alfabeto, y recuerdan ustedes que por eso cuestionan a Moisés, ¿no? Moisés no pudo haber escrito, si transmitió la, 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 la tradición, tuvo que haberla transmitido oral, pues bueno, eso, eso ya se ha echado por tierra porque expertos eh, académicos, eh, no cristianos, no, no, o sea, hay una escritura eh, eh, protohebrea. Muy antigua, tal vez de más de 3.000 mm -hmm. años de antigüedad. Esa es un, una cuestión eh, muy amplia que habría que hacer una entidad. Y ocupaban como
0: jeroglíficos, ¿cierto? Dígame, hermano. Dígame. Me parece que era parecida a jeroglíficos.
2: Sí, la, bueno, ¿Sí? Eh, 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 la escritura, bueno, no sería escritura, sería más bien símbolo, los jeroglíficos, sería lo que se conoce como eh, cuneiforme, que es anterior, sin duda alguna, a la. A la a la protebrea pero lo interesante es que está relacionada con la familia eh, semítica
0: mm.
2: eh, montones de tablillas y, y yo les había nombrado algunos algunos papiros permítame rápidamente eh, tocar acá lo que algo de lo que tiene el, el, el doctor el doctor Esco, es triple porque él ubica en, en la edad de bronce algunos no algunos no, no lo ubican en la edad de bronce pero él nombra eh, varios descubrimientos eh, aparte de todos los objetos aparte de las cerámicas que son muy valiosas eh, para, para la cuestión de la arqueología y además eh, algo que nosotros los que no conocemos mucho el tema no le prestamos atención pero estamos hablando de, de los murales. Los murales hablaban por sí solos, ¿no? Y se han encontrado, el, hay un mural confirmado, no precisamente confirmado por cristianos, confirmado por, por expertos eh, que no necesariamente tienen un compromiso con la religión, sobre, aunque ese es otro tema, pero sobre los famosos espías que entraron a la tierra eh, prometida. Entonces, es un mundo amplio. Quería, quería nombrar eh, algunas cuestiones acá. Denme, denme un momento de lo, de lo que nombra el doctor. Es triple ¿no? Eh, bueno, hay montones de cuestiones que eh, el libro está en inglés, pero si quieren ver la entrevista, la audiencia, pues allí él eh, amplía en, en español. Y eh, la famosa estela de, de Mernectat, por ejemplo, el famoso pueblo de Sitín. De, de y él nombra un montón de cosas, pero, pero, eh, creo que están en Chile, ustedes dos, los dos están en Chile, hermano. Herman. los dos, allí en Chile sí, los dos allí en Chile están eh, nuestros buenos amigos, hermanos y colaboradores de Vida Libro, están en Chile en Colombia, en España, en Perú, eh, en Ecuador y en Estados Unidos, y una herramienta buenísima que la recomendamos es la Biblia Ilustrada de la Tierra Santa, la ah. tiene Vida Libro, okay. si ustedes dicen en Chile, que van de parte de de teología, se la dejan más cara, pero está bien <risa> lo importante es que la puedan <risa> La a en esta Biblia <risa> escribe nuestro buen amigo Scott, Scott.
1: él ah, escribe aquí y él, él,
2: yo estoy en comunicación con él, están preparando una Biblia, por supuesto que en inglés a nivel de arqueología, para el próximo eh, año, Entonces estamos hablando de alguien que seguramente mm. lo nombro más tarde escucharon la famosa tablilla del Monte Van año 2019 y que en los últimos años ha tomado preponderancia, la descubre Scott strip junto con su equipo, ¿no? No solamente bueno, pues, el O sea, no es TV. cualquier arqueólogo. Mira, para la gloria de Dios, para Cristiano. la gloria de Dios, ha sido una bendición eh, eh, tenerle en el canal. Hermano, hay muchas cosas más. No sé qué tiempo eh, llevo en una sola eh, pregunta. Hay mucha información al respecto... Aquí de fondo tengo la famosa bíblica, Biblia de Estudio arqueológica, la NBI, y una nueva Biblia eh, que salió por una sociedad de, de, de España y la famosa Biblia del Trasfondo cultural que es una joya y esto ayuda en todo ello. Por, eh, está en inglés, la Biblia del Trasfondo Cultural, por John Walton y Craig Keener, perdón, a cada uno le he hecho una entrevista, gracias a Dios, está en el canal. Así que lo que yo puedo decir es, es es mínimo, porque ellos son, ellos son los expertos. Voy concluyendo esta pregunta, hay mucho más que decir. Se puede demostrar la confiabilidad del relato bíblico del Éxodo por evidencia arqueológica, por evidencia textual, por evidencia del lenguaje, por tradición, ¿okay? Por la cosmovisión por el relato bíblico, sino la Biblia sería hecha, echada por tierra. Y en último lugar, después de todo, creo que es lo más importante, el mismo Señor Jesús palidó a Moisés, quien fue el, 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 el guía, el protagonista principal, por decirlo así, del éxodo. De manera que, y la doctora Jody Magno y los académicos, por supuesto, que, 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 que están de acuerdo con eso, eh, un descubrimiento está conectado. Además, a eso hay que añadirle historia, geografía e interpretación. Entonces, no es solamente apareció tal cosa. Bueno, eso apenas es una parte muy pequeña. Para nosotros es lo más importante. Pero, ¿saben algo? Para los arqueólogos es algo muy, muy pequeño. Porque después tienen que estudiarlo, tienen que llevarlo a... a, a, a frente a comités de evaluación eso es algo muy amplio eh, para, para luego pasar las, las, las pruebas al respecto Randall Price, Randall Price tiene un, 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 un buen material también entrevistamos en, en Cápsulas de Teología y luego hablaré eh, pertenece a una de las expediciones en la búsqueda del Arca de Noé pero eso sería para, para otra eh, eh, pregunta una última cosita si me lo permiten que me falta de, del éxodo hay muchas más pero la famosa inscripción de Solé, el primer uso descubierto del nombre de Yahvé, son son eh, una ¿Me podría comentar de, eso, de,
0: hermano? De, porque una tablilla, ¿no? Porque muchas no, veces el cristiano ¿no? No, no está muy familiarizado con esos temas.
2: Sí, hay, hay varias eh, tablillas, ¿no? Allí sería la escritura cuniforme eh, y aún manuscritos, ¿no? Eh, papiro, recuerdo el papiro de eh, de Berlín que describe la presencia de, de, de esclavos en Egipto o el papiro de Ipur, creo que el nombre es los lamentos de Ipur, eh, algunos dicen que sí tenía que ver con las plagas porque la ira de Dios había caído sobre Egipto, otros dicen que no, que sencillamente eh, creo que ese papiro está en los Países Bajos, ¿no? Y el de Berlín, obviamente que está en Berlín, Alemania. Entonces, eh, como usted decía, hermano Fernando, nosotros como que no le prestamos mucha atención a eso, sobre todo hoy en la era digital. Pero los medios electrónicos que ellos tenían para registrarlo era, 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 eran eso, ¿no? Y precisamente le, les iba a comentar ahorita de, este, de, de esta evidencia eh, eh, en la orilla occidental del, del nilo norte de Sudán, donde está la famosa... Eh, eh, la famosa antigua egipta eh, ciudad egipcia llamada eh, Sole, y allí allí lograron encontrar eh, la famosa una famosa inscripción eh, la, 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 la estoy buscando acá una famosa inscripción y que dice sapchazu, y eso es Yahvé. Okay. Eh, y esto estamos hablando que es en Egipto o alrededores, algunos han querido decir bueno, pero el Yahvé era un ente sociopolítico, era una idea y quieren descartar que era eh, Israel. La famosa estela de Mernetá, que esto tiene más relación con, con Canaán, ¿no? Pudiéramos hacer, hermano, un programa exclusivamente para hablar de, de, de estelas y vampiros y, <risa> sí. y, y, y manuscritos, porque hay, hay, un, sí. hay un montón de temas, me apuro un poquito porque, bueno, ya saben que sí. tengo... tengo el Yo tengo una pregunta, hermano, en hermano
0: es que antes de pasar a la siguiente eh, lo que pasa es que yo vi un, también un video y hablaba de que se había encontrado evidencia por ejemplo de carros o metálicos en el fondo del mar cuando, ah, cuando ah, el pueblo de Israel cruzó el mar hay evidencia de eso y también lo, la segunda parte de este documental era que eh, no se ha estado buscando muy bien porque como usted decía eh, en ciertos sectores donde pudo haber estado el pueblo de israel no dejan excavar y que esto pudo haber estado en Arabia por ejemplo sí. la piedra de Rev sí. o, o qué otro sector eh, no había muchas partes donde también Moisés hace un altar, pudo haber estado en Arabia y no en los sectores donde, donde se busca generalmente sí.
2: bueno eh, altares han aparecido sin duda, el mismo Scott Stripling eh, descubrió el, la, la, la famosa tablilla esa de las de las eh, la, de la, la tablilla de las maldiciones así la llaman eh, y eso fue dado lo, lo tengo lo tengo por aquí apuntado eh, apuntado en mis en notas Déjeme, no quiero que se me escape eh, no quiero que se me escape nada aunque muchas cosas se me van a se me van a escapar seguramente eh, y eso fue en eh, una tablilla de maldiciones, ¿no? Que decía por allí eh, dentro. No, en cuanto a lo que usted me comenta, hermano, eh, le tengo que decir que eso fue descartado. Eso fue descartado por, okay. por, 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 por la academia, ¿no? Nada de eso, eh, eh, nada de eso ha, ha sido cierto. Eh, estoy estoy hablando en cuanto a las cuestiones en el, en el, en el fondo de hermano, ¿no? Eh, ya otras cuestiones. Si han sido validadas. Eh, pero sí. Pero quería decir. Que además de esto, hermano, no nos olvidemos eh, de la teología de los Salmos, el famoso Salmo 114, o pues ese, ese bloque que habla de la liberación, del cuidado del Señor, Salmo 114 al 118. Si no hubo éxodo, eh, pues aquí hay, hay mentira. Pero recuerden, por ejemplo, la, la, ahora la evidencia bíblica, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1, que si lo buscamos, habla allí los años que habían pasado desde el éxodo hasta la construcción del templo de Salomón jueces pues 11.26 primer libro de crónicas 6 33 al 37, Isaías 41 o Hechos capítulo 7 y de 29 al 30 y es interesante que la teología bíblica no menciona el éxodo como algo puntual y abro mi biblia para no equivocarme, bueno eh, Génesis, eh, éxodo capítulo 12 eh, y y ya, no, no, hay, no, hay más nada, no hay más nada que, eh, que hacer. Éxodo capítulo 2 en la segunda parte, no. La teología del Éxodo es una teología eh, conectada. Y hay otra cosa interesante, hermano. Eh, y estos son de los excesos que yo le, que le, que le decía, ¿no? Eso, eso que suele haber, que hay este descubrimiento, hay aquello... No, eso, eso debe ser tomado con cautela y, y puesto a consideración de los académicos cristianos, ateos, escépticos, amigos de la Biblia, enemigos, en fin, ¿no? Mm, eh, claro. Hay que tener prudencia, pero hay una amplia conexión. Como cristianos debemos estar confiados que sí hubo éxodo. Pero además, lo que yo siempre pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido la arqueología? Si no conociésemos de la arqueología, porque recuerda, hermano, que todo esto nos lo arroja la ilustración, Siglo 17 y 18 y esto se empeora en el 19 y 20 y el 21 ni le, ni le digo, donde se sembró todo este escepticismo hacia la Biblia. Todos estos recursos y herramientas deben ayudar buena apologética, primera de Pedro 3:15, estar siempre preparado con mansedumbre, con reverencia, para presentar defensa ante todo el que demande. Sin embargo, muchas veces la apologética escéptica, ella, enemiga de la Biblia, es de destrucción. Hay gente que que es sincera, y, y ahora cuando estemos eh, tal vez eh, hablando de otro tema, voy a mencionar algunos otros ejemplos, pero sí tenemos evidencia arqueológica a favor de
0: eso. Amén. Solo para cerrar, importante lo que dice hermano, porque eh, esta, esta noticia arqueológica que yo le mencionaba fue replicada por muchos canales de YouTube eh, serios, entonces hay que tener mucho cuidado con, con la evidencia, así que... Sí, eso
2: es, es algo muy importante hermano Que, perdón uh -huh. que lo iba a decir en, en mi entrada eh, hay que dar cuidado con, con muchos canales de, de de youtube, con mucha información que como usted lo ha dicho hermano es replicada
0: sí.
2: entonces eh, hay la réplica pero no hay el contraste entonces yo debo contrastar el, el trabajo de Randall Price lo lo, lo contrasto con el trabajo de Scott stripling o con el trabajo de un agnóstico como Roll u otro no hay uno famoso por allí creo que ya murió que no sé si, si llegó a ser cristiano pero pero llegó a reconocer que era un dios creo que, de, que, que había que había un dios de apellido sartal que era un, un arqueólogo y a raíz de todos estos descubrimientos ¿no? él, él, eh, él entendió que, que sí si había que la biblia era era verdad hay que tener un equilibrio pero tampoco podemos eh, aceptar esa acusación que los cristianos tenemos mente sesgada y que todo lo que descubra la arqueología bíblica eh, hay, hay, hay que echarlo por tierra. No, no, hay que claro. confiar que tenemos buenos académicos en nosotros.
1: Muy bien. Wow, nos, nos sorprende, mi hermano, porque hay mucha información. Yo en lo personal, yo creo que en general se desconoce todo este tema y es súper importante porque cuando queremos avalar también es. la la historia del cristianismo, queremos avalar la evidencia, podemos quedar en jaque, como decimos, así que le agradecemos sí, por este
2: tiempo, sí. hermano. Y queríamos invitar a... Y creo, hermano Luis, hermano Fernando, y querida audiencia, por donde nos vean, Instagram, YouTube, hasta último en la tierra, eh, mm -hmm. tiene que haber un llamado a la humildad, porque todo esto debe ir desarrollando en los hijos de Dios, los que hemos sido Perdonados por Cristo, lavados por su sangre, un carácter de humildad, un carácter de sencillez, pero a la vez un carácter de asombro. Romanos 11, como dijo Pablo, no profundidad de la riqueza, un carácter de asombro. Hermanos, estamos hablando entre un 4, 5 o 6 por ciento, lo dije al principio, de, 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 de tierra explorada. Por favor y se han escrito libros biblia de estudio documentales hay sociedades arqueológicas eso es impresionante lo, lo que hay el instituto Astor de arqueología montones de, 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 de sociedades de arqueología apenas con el depende quien lo diga 4, 5 o 6% hermano aumentemos exageradamente y practiquemos la mentira el 10% y ninguno ningún experto me ha dicho que el 10% pero exageremos hermano falta demasiado todavía Así que podemos tener confianza y, y, y repito, recuerde, recuerde, la ausencia de evidencia por ahora, hasta los momentos, no es evidencia de ausencia. No se ha encontrado del en tiempo.
1: Claro, sí, que verdad. Sí, invitamos a, nuestra, a nuestros seguidores, a, a todos los que estén viendo el live también, estamos transmitiendo en Instagram, a que busquen a la, al hermano Jairo en cápsula de teología. En el canal de YouTube, eh, video entrevistando a, a varios arqueólogos arqueólogos, importantes. Arqueólogo. Sí. Eh, está el caso de Scott Stripling, que decía eh, que habla en español, muy interesante. Igual, así que invitar a todos nuestros seguidores, hermano. Le queríamos consultar sobre la, la evidencia arqueológica que existe acerca de la conquista de Canaán. Yo sé que tocó algún aspecto de esto, pero que nos pueda comentar qué, qué evidencia existe. Sí.
0: Me gustaría hacer una, bueno, una breve introducción, hermano, antes de que entre en lleno. Que, sí, sí. Bueno, diga yo, mano, yo, diga. yo soy arquitecto de profesión, pero esto de la arqueología de vez en cuando lo reviso en internet y, y busco, por ejemplo, el diccionario bíblico y me gusta. No a su nivel, hermano, pero sí algo investigado. Y también vi un documental que hablaba de, de Jericó, de las ruinas de Jericó, uh -huh. y se dice también que se ha encontrado eh, Sodoma y Comorra, azufre y no. cosas así, entonces hay evidencia hermano o también es una, bueno, en, una réplica no malza?
2: en cuanto a Sodoma y Gomorra en cuanto a Sodoma y Gomorra eh, estoy en, en negociaciones eh, con el autor eh, eh, con el doctor él escribió un libro sobre Sodoma y Gomorra eh, un experto en el tema. Eh, no, he, no he podido eh, arrancar esa entrevista, pero la voy a tener hablando sobre otro tema, por ahí tengo su libro, con, con la coautora de, de, de su libro. Pero hay bastante evidencia en cuanto a Sodoma y Gomorra. no eh, Jericó, Canaán, todo eso, les remito nuevamente a que eh, vayan, por favor, la audiencia a Cápsula de Teología, porque creo que dio un tratado el doctor David Roll, para los que no los conozcan, él es el que propone una eh, eh, hipótesis, digo hipótesis porque no es aceptado por, por todo el mundo, de la nueva cronología del éxodo. Algunos se van a la, al, al éxodo temprano, a la fecha temprana, otros a la fecha tardía, y, y hay ese, 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 ese debate allí. Pero, repito, él como agnóstico nos da un... Un, un paseo un recorrido por, por todo eso eh, y, y en cuanto eh, a en cuanto a, eh, eh, a caná no por ejemplo porque tengo otras preguntas por por, por delante no eh, tenemos una estatua de aproximadamente 4 mil Lástima que aquí no podemos mostrar la foto. De 4.300 años que en el relato bíblico de la conquista de Canaán. Una estatua de, de un faraón que fue destruida en el mismo tiempo y lugar de la destrucción de la ciudad de Hazor por las tropas judías. Y esto se encuentra en José, Josué, eh, capítulo 11. Hay muchísimas cuestiones. Hay muchísimas cuestiones. Eh, eh, asentamiento, la famosa... Eh, que, que esta serie es más propiamente de la parte de y aquí hay una, una foto hermosa la famosa eh, eh, estela de Merneptah eh, yo entrevisté a, 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 a Titus Kennedy eh, y es impresionante la, la, lo que dice la estela de, de Merneptah en cuanto a ese famoso eh, rey que rey egipcio que venció a los cananitas eso es impresionante yo les animo les puedo hacer llegar las fotos que que, que busquen eso ¿no? hay, hay muchísimos solo que no quiero repetir lo que ya dije pero esta es otra cosa hay descubrimientos que, que aplican ¿no? a, 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 a varios eventos La, las famosas tablillas de Ugarit Ugarit una ciudad en el norte de Siria ha producido un gran archivo de tablillas que datan de aproximadamente 1400 años antes de Cristo aunque no está ubicada en el propio Canaán Atención, Ugarit, la actual Rashanra, compartía muchos vínculos culturales con los cananeos, incluyendo un sistema religioso, un idioma eh, similar. Que esta es otra eh, cuestión. Si no se llegara a la ciudad, se puede llegar a las ciudades vecinas, a las ciudades colindantes. Entre una ciudad y otra no, no. No va a haber una eh, desproporción histórica, cultural o, o, o algo por, por el estilo muy, muy, muy grande. ¿no? Eh, atención con, con esto. El idioma en que se escribieron las tablillas de Ugarí, hoy en día simplemente se llama Ugarítico, y, y de eso han escuchado seguramente. Está emparentado cercanamente con el hebreo. Y esto es de gran valor, ya que ayuda a los eruditos a entender mejor el antiguo hebreo. ¿okay? Es muy importante. Estas tablillas incluyen textos de varios tipos e incorpora eh, un gran número de elementos mitológicos y rituales eh, religiosos. Sé que tengo otras preguntas por delante. Está el famoso mosaico de Hukov, de 1500 años, donde se revela en esa antigua representación eh, acerca de los exploradores enviados por, por Moisés a Canaán. Y fue eh, descubierta y fue eh, eh, confirmada. Voy aquí un poquito rápido, eh, las excavaciones en Silo, donde está nuestro querido amigo Scott Striple. impresionante, impresionante ¿no? porque estamos hablando que Canaán es una eh, región muy amplia, Nablus y Jordania, Palestina no no, no es tan delimitado con fronteras como, como lo, lo tenemos hoy ¿no? él es el que descubrió el altar de Josué por la tablilla del monte de Bal, esto está en Josué 8.30 eh, entonces hay mucha información y la, 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 la Biblia la Biblia ilustrada de la Tierra Santa eh, tiene montones de materiales, pero aquí por si quieren la página cuando la compren página 353 aquí escribe eh, es, es triple y esas excavaciones eh, siguen actualmente y ellos cada año viajan allí y los descubrimientos son eh, Impresionante. Entonces, sílo o sílo en, 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 en español. Y, y tenemos montones de, de evidencia. Eh, los famosos estudios en en, 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 en conectan también con conectan también con el pueblo de con el pueblo de Canaán. Se ha encontrado evidencia, aunque unos la han querido negar de la destrucción de la ciudad, los leo rapidito por aquí, ya, te, ya hablé acerca de las tablillas de, de Ugarí, eh, arqueólogos han descubierto, comenzaron por allá a principios del siglo XX, la famosa casa de Raak, la ramera, ¿la recuerda O Raak, descubrieron un lado del muro, una parte y una sección de casa que no fueron consumidas por... El fuego. Reconocemos que luego, que ahora luego entramos, y hay que ser honesto en el debate de las interpretaciones, porque alguien puede decir, no, en ese momento vino un viento del este y apagó el fuego. Bueno, el viento lo aviva, pero pasó algo, ¿no? Entonces, esto es algo también a lo que eh, los arqueólogos y los, descubrim los, 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 los descubrimientos pues, pues, se, se enfrentan, ¿no? El, el famoso cruce del, del río Jordán, la distancia geográfica. Todo eso ha sido comprobado. El campamento de Gilgal también, todo eso se encontró. Eh, en la conquista de Canaán. O sea, las notas que tengo aquí son, son, son amplísimas, no daría tiempo. El debate, que si la conquista fue en el bronce tardío, en el, en el, en el, en el bronce temprano, en el bronce tardío, eh, podemos discutir, fue en el, en el bronce medio, la cuestión es que, sin duda alguna, eh, eh, sucedió. Los o sea, famosos... Hay evidencia. Tipo, hay evidencia. Ahora bien, querido hermano Fernando y hermano, hermano Luis, ahora bien, eh, y, y perdónenme que, que, que no, no los estoy dejando hablar cuando el programa es de ustedes, pido disculpas. No, hermano. Eh, <risa> <denle> lo <risa> lo queríamos escuchar nomás. a ustedes. No, <risa> es muy importante el trabajo de cotejar es muy importante el trabajo de tomarse el tiempo la, la gente puede decir pero si el hermano no es arqueólogo lo he dicho yo solamente soy el presentador de cápsulas de teología pero el señor me ha dado la bendición de entrevistar expertos que conocen del tema Conozco, voy conociendo con lo que leo con mi propia investigación y, y teniéndolos allí y a la hora de alguna pregunta pues los tengo a ellos que me puedan ayudar me puedan asesorar eh, son gente que, que que sabe y que conoce el, que conoce el tema los muros de Erico tenemos evidencia, pero lo que iba a decir es ese trabajo donde en, los, en muchos canales de YouTube pasa todo lo contrario eh, se corre y se sube el video y a veces lleno de sensacionalismo, y a veces lleno de un poco amarillismo y se le hace una miniatura bueno yo he visto videos, no sé con cuántas miniaturas lo quito, porque comienza el video a hablar una cosa que no es verdad. Yo no, eso, eso es falta de ética, eso es solamente por, por llamar la atención. Hace falta un trabajo y decir, esto lo rechazamos, lo que el hermano preguntaba, no, pero la, la famosa rueda de los carros de faraón, eh, creo que, que llegaron a decir de cascos de los soldados, eh, espadas, eh, nada de eso es cierto, nada de eso se, se ha comprobado. Nos gustaría, claro que sí, obvio, nos gustaría, pero nada de eso se ha comprobado. ¿Por qué? Porque hay que cotejar el trabajo, hay que eh, eh, ponerlo frente a, a otros expertos, eh, evaluarlo y reconocer lo que decía al principio. Y voy terminando esta pregunta, lo que decía al principio, eh, hay, eh, hay limitaciones, hay muchas limitaciones y tenemos que ser pues, pues humildes, las, las, las hay allí y no nos podemos ponernos en, en ¿no? ¿Qué más pudiéramos decir sobre, sobre Canadá? El famoso eh, lugar de, 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 de Ay, ah, lo recuerdan, también fue eh, eh, encontrado. El famoso pueblo de Cabaó, aquí estoy hablando de, 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 de pueblos de la región de, de, Canaá, de Canaán, ¿no? Y bueno, hay tantas otras cuestiones que no nos, no nos daría tiempo. Incluso Hazor, Hazor fue encontrado. Eh, por supuesto que, que Canaán. El mismo doctor John Walton, por si alguno eh, quiere argumentar eh, que aunque no sea algo arqueológico, es la pregunta eh, por antonomasia para atacar la Biblia. ¿Y qué pasa con, con la batalla de Josué y que el sol se detiene? Vayan a la entrevista que le hice a John Walton en Cápsula de Teología <risa> y allí el... el, el, el él responde, creo que él hace un buen trabajo, no tenemos que estar de acuerdo con, con todo, pero él hace un buen trabajo en el mundo perdido de las escrituras por publicaciones sí. querigmas, y pronto tendremos al segundo autor, coautor al doctor Brian eh, eh, sanders Y el doctor, lo que pasa es que no hay tiempo para todo, y el doctor eh, Scott Stripling, si quieren comentan algo, él también nombra, voy a ver si lo, si lo consigo, eh, él también eh, menciona algunas cuestiones en cuanto a, a, a Canaán, vasijas, cerámica, eh, enterramientos, todo eso, todo eso cuenta y se conecta eh, con la Biblia. Eh, ceremonias antiguas, ah, y no se lo pierdan, el famoso templo de Siquén. Todo eso ha sido eh, encontrado. Así que hay evidencia y está la discusión sin duda Increíble. alguna y está la discusión luego de la interpretación. Mm. Incluso algunos han llegado a decir para ir terminando esta pregunta. Bueno, no, allí lo que sucede es el fenómeno de la pareidolia. La pareidolia es el famoso fenómeno eh, donde tu percepción te engaña y ves una cosa que no es la realidad. Bueno, pero por favor. ¿Todo lo que descubre la arqueología bíblica es una ilusión óptica? ¿Todo lo que descubre la arqueología bíblica es pareidolia? Obviamente que no, creo que es un ataque muy, muy bajo y esto lo llegué a escuchar cuando salieron las conclusiones. Eh, tengo el documento en inglés, creo que más de 20 páginas, 22 o 24, el documento final del doctor Scott Stripley, él presenta evidencias sobre la conquista de Canaan también en, en en su libro, la, la Cuchara y la Verdad, o La Espada y la Cuchara y la Verdad, eh, llegaron a acusar que, que, que en esa tablilla, una pequeña tablilla de, de plomo, la famosa tablilla con la inscripción del nombre de, de, de Yahweh, de Yahweh eh, y unos símbolos, no, 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 allí no se ve esto sino no se ve aquello. El famoso juego del 6 o el 9. ¿Es 6 o es 9? ¿no? Así. Así tratan a veces a la arqueología bíblica y no hay que perder los estribos Hay que tomarse el tiempo. No creo que se pueda hablar, hermano de arqueología eh, estilo Twitter. En, ¿Cuántos son ya? ¿180 o 240 caracteres No creo que se pueda hablar de arqueología en, en dos minutos. No, 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 no pegamos en esa trampa. ¿Quieres hablar de arqueología? Nos sentamos. ¿Tienes tiempo? Aquí hay fuentes. Vamos a contar, pero, pero esos videos... He, he visto cositas de TikTok de segundos, hermanos. Oh, tratando de no, 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 no. Esto es serio. Esto no es algo... Los académicos que yo he entrevisto, gloria a Dios, y que otros hermanos entrevistan, no, no, no hicieron un video de un minuto. Su, su tesis no es de un minuto en TikTok. Ellos han pasado toda la vida. Ellos han pasado toda la vida y creo que eso es digno de, de ser respetado. Conclusión, eh, tenemos evidencia de Jericó, las ruinas, Canaán y aún, aún hasta hoy siguen saliendo... El, el altar de Josué, que descubrió el coque triple eh, si no hubo Josué, no hubo Canaán no hubo Jericó, en fin, así que tenemos evidencia hermano también, y, y no me da tiempo pero con todo respeto a la audiencia tengo acá 50 pruebas de la Biblia del Nuevo Testamento sé que no las pueden ver obviamente habría que hacer un, un programa sola, sola para ellas pero déjenme buscarles rapidito Uh, el, el hallazgo arqueológico acá, denme un poco de luz esto, esto es en vivo no tienen que editar nada, no se preocupen eh, hallazgo arqueológico vamos a ver eh, eh, qué nos muestra esto aquí con el con el ya hablamos de, de Siquén eh, a ver qué encontramos por aquí Jericó, por ejemplo entrada en la ruina prometida las ruinas más antiguas de Jericó datan de la edad de piedra neolítico en las ruinas de Jericó se encontró una torre anterior a la época de Abraham. Está hecha con piedras obtenidas al cortar los fosos que rodeaban la ciudad. Se comunicaba con un muro de adobe. Eh, hay una fotografía. ¿Y ¿Esto no es otro de ese sería otro tema. No, se me no. <risa> esa es otra torre. <risa> ah, okay. la, la torre de Abel queda por otro lado. <risa> no se me adelante. No pero, pero hay hay mucha información, solo que en un momento en un tiempo tan corto, no nos
0: da la verdad es que Muy escuchándolo bien. hermano es apasionante porque es algo que en realidad todos llevamos dentro de, de encontrar evidencia o, o conocer la evidencia bíblica porque en, en el fondo fortalece nuestra fe sin querer o sea, sí, si sí, realmente seguro. existió el éxodo, la podemos defender mucho mejor y la verdad es que el Éxodo es una parte de la Biblia. Hay mucho más, hasta como usted dice, hasta con Juan, Lucas, la misma evidencia de Jesús. Así que me gustaría saltar hasta Jesús. Ya hay otras preguntas, pero las vamos a dejar para otro capítulo. Jesús, eh, ¿cuáles son las mayores evidencias, las que sean cristianas, paganas, y las que sean eh, no paganas, por así decirlo, ni cristianas?
2: Sí, bueno, esa es una... Déjeme organizar esto por. organizar Sí, esto hermano, por.
0: solamente para añadir también, porque si Jesús, si se verifica que Jesús realmente estuvo aquí en la tierra, eh, podemos creer todo lo que Él dijo que era. O sea, ¿quién era Él? Sí. Él era Dios. Él sí. era el Hijo de sí. David. ¿sí?
1: Eh, eso mismo dice bueno. George McDowell. Eh, interesante eso, que, que dice: si, si realmente probamos que existió el Señor Jesús y que sus discípulos, luego los apóstoles, murieron por esa causa, entonces tendríamos que admitir también que él fue Dios. Eh, sin duda, sin duda. Lo sabemos eh, por fe. Ahora bien.
0: Pero el mundo sí. tiene que admitirlo.
2: Sí. Bueno, esa es una pregunta creo que más apasionante que lo que hemos hablado y las que faltan por varias razones, ¿no? Eh, y creo que va a ser una pregunta natural, ¿no?, eh, hay muchos recursos, mucha herramienta eh, Voy a comenzar con dos nombres Voy a comenzar con dos nombres El primero, el mundialmente conocido profesor Bart herman Seguramente le suena, le suena a la audiencia El esgrime que abandonó su fe Y si no le suena, pues ya le sonó Porque se lo he nombrado profesor eh, Creo que es el jefe de departamento religioso En la Universidad Chapel Hill de Carolina del Norte La misma universidad de donde está la doctora John Magnus, de los manuscritos de Qumran, Los rollos del mar muerto. Bien, él argumenta, y, 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 y él es mundialmente conocido por sus libros, eh, creo que el más conocido es Jesús no dijo eso, ¿no? Él cuestiona eh, las variantes textuales, que ese es otro tema apasionante, que, que no es el tema acá ni, ni el tiempo, ¿no? Eh, él cuestiona. Ahora bien, la pregunta es en relación al Jesús histórico, ¿cierto? Eso es muy importante. porque Porque un hombre como Bart Herman, que aún vive, que aún vive, que en la entrevista con la doctora Jody Magnet le mencionamos, aún vive y sigue haciéndole guerra al cristianismo, cuestionando la Biblia, cuestionando muchas cosas. Es un hombre que, que, que ha debatido con... con algunos invitados que he tenido aquí, por ejemplo, ha debatido con, con Craig Evans, el mundialmente conocido Craig Evans, ha debatido con el doctor William Lake Crane, eh, eh, le hemos extendido una invitación al doctor William Lake Crane, eh, estamos esperando respuesta. En fin, es un hombre mundialmente conocido y está arrastrando mucha gente a dudar de la confiabilidad de la Biblia. Su argumento es que él encontró errores en la Biblia. Y que la Biblia no es inerrante, que la Biblia tiene este hueco aquí, este vacío acá. Pedro Ángel, ¿por qué nos nombra eso para nuestra pregunta? Bueno, porque él lo dice públicamente y lo reconoce, él acepta la figura del Jesús histórico. Un escéptico. Cuidado y si no agnóstico. Cuidado y si ya no va rozando el ateísmo. Pero a nivel histórico, y lo pueden buscar, querida audiencia, a nivel histórico, el doctor. Bar Ehrman reconoce la figura histórica de Jesús. Ahora bien, que no reconozca su deidad para la pregunta en cuestión no nos no aplica. Nos interesa la figura. No, o sea, ¿fue un fantasma? ¿Fue un éter? ¿Fue el Jesús que está dentro de ti? No. Bar Herman dice y reconoce la realidad del Jesús histórico. Les dije dos personajes. Segundo, no sé si nuestra audiencia ha conocido, ha escuchado del doctor Antonio Piñero, muy conocido español. en el mundo hispano, en nuestro el español, de, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en Cápsula de teología, tenemos tres entrevistas con el doctor Piñero. Mm. Allí pueden conocer más del trabajo del doctor Piñero, eh, obviamente que no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas de él. Pero como acá, él como que atacó un poco no el,
0: esta ¿cómo? evidencia de Jesús, ¿cierto? Como de la muerte y, y la tumba doctor, de Jesús. Eso escuché.
2: El, do, el doctor Piñero se identifica como agnóstico. A veces creo que como escéptico. En algunas ocasiones viví en España. En algunas ocasiones lo he escuchado. En alguna ocasión definirse como cristiano cultural. Es decir, es lo que cree la sociedad pero él es una mezcla entre escéptico y agnóstico. El doctor Antonio Piñero reconoce la existencia de Jesús como figura histórica. Ahora bien, él es un detractor de la figura de Jesús, pero para efectos prácticos, él tiene que mantener la figura de Jesús histórico para poder atacarlo. Por ejemplo, claro. habla un montón de cosas y barbaridades contra Cristo el Señor. Cristo no era Dios. Cristo fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo. Esto les debe sonar. Es lo que se conoce, la antigua herejía del adoccionismo. Cristo no es Dios. Fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo. Eso lo cree él. Evidentemente, ni ustedes ni yo lo, 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 lo creemos. Pero eh, comienzo con esos dos personajes. ¿Por qué? Con, con profesores, académicos, muy, muy respetados en su mundo. ¿Por ¿Por qué? porque ellos no tienen en el sentido estricto ningún compromiso de fe, me captan, ¿no? Claro. ningún compromiso religioso no se les puede dar la acusación de eh, mente sesgada están defendiendo los intereses cuando yo escucho la expresión mente sesgada, a veces digo, bueno eh, no, no es justo como que si quedáramos a una hora un ateo con un cristiano a las cinco y el ateo sabe cuáles son las cinco, pero el cristiano no sabe cuáles son las cinco. Las seis o las cuatro o las tres, porque él tiene la mente sesgada. Esa es una trampa que se ha ido colando en el mundo académico entre los escépticos. Pero los nombro ellos dos. Bueno, y si quieren un tercero, que también lo entrevisté, gracias a Dios, el doctor David Roll Todos los relatos bíblicos. Obvio que el doctor David Roll no pasa al ámbito de la fe. No llega. Pero todos los documentos bíblicos. La Biblia debe ser tratada como un libro de historia y por de sus personajes. Y ustedes lo saben. Si se ataca a Moisés, que ha sido atacado. Si se ataca a David, que ha sido atacado. Ya tenemos evidencias de, del reinado y, de, y, de, y del rey David para otro programa, tal vez. Si se ataca a Sodoma... Cualquier eh, evento, personaje que se ataque allá en el Antiguo Testamento tiene repercusiones en el Nuevo. Estos ya dos para profesores vale. académicos en su área reconocen la figura histórica de, de Jesús. Ahora bien, eh, nuestro querido amigo Paitos Kennedy escribió un libro exclusivo, y les traduzco lo que dice en inglés, eh, Excavaciones de la evidencia de Jesús, acerca de Jesús, la arqueología y la historia de Cristo y los evangelios. Un libro solamente con evidencias arqueológicas y, y, y fotografías a todo color, desde pueblo, la tumba, de Osario, en fin, acerca exclusivamente sobre Jesús. Tenemos una entrevista con él en el canal, la pueden ver. Pero, pero, tenemos también, que también le entrevistamos el doctor Craig Evans, si nadie, al, alguno nos escucha, no sabe quién es el doctor Craig Evans, él tiene en su haber casi 80 libros. Estamos... Trabajando para ver si podemos llevar uno al español. Jesús y su mundo, la evidencia arqueológica, más evidencia eh, arqueológica en cuanto a Jesús y ya voy a leer algunas otras cosas que dicen historiadores, eh, no, no, eh, no creyentes, no. Y, y hay un montón de cosas acá, ¿no? Un montón de cuestiones que yo creo que entre este libro y el libro, eh, por ejemplo, eh, Capernaum. Jericó, Magdala, todos esos sitios, todos todo esos sitios, ¿no? Eh, porque antes de llegar a la tumba hay que rastrear desde Belén todos los sitios, los personajes, Pilato, es todos esos personajes. Y allí, ¿recuerdan que al principio hablamos de Lucas? Allí Lucas nos es de, 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 de gran ayuda, ¿no? Ahora bien, tenemos... Eh, y, y el consenso es generalizado. No solamente este autor que tengo aquí, eh, eh, Ray Brough, también lo dice eh, César Vidal, lo dice Jorge Kir, eh, en, en, en su programa de, 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 de apologética avanzada. En fin, historiadores de la antigüedad escribiendo acerca de Jesús. Judíos, aún en el Talmud, escribiendo acerca de Jesús no importa si estaban escribiendo de Jesús como si fuera un chamán, como si fuera un brujo, como si fuera un impostor no importa en el sentido del Jesús histórico me hago entender, no no estoy diciendo que acepto los ataques de Jesús no, es que si era un chamán o un brujo o un endemoniado o lo que sea, como le atacan bueno, pero eso quiere decir que aceptan que que existió Entonces, en cuanto al Jesús histórico Tenemos montones y montones de, de, de evidencia. Que ellos no, eh, no acepten, no reconozcan su mesianismo, no reconozcan su deidad, no reconozcan sus milagros. Pero tenemos eh, evidencia abundante acerca de él como hombre. Acerca de él, y voy a mirar allá, que existió. Y tengo por allí, el aquí lo tengo, permítanme un momento... Y esto está en vivo. Si pasa un accidente, editan, por favor.
0: <risa>
2: editan. Eh, pero voy a tomar acá. Aunque también eh, eh, hay otra fuente. permítame Y, y no, nos ha dado, no nos ha dado tiempo de hablar de las eh, profecías. Y de todo eso que también implica el mesianismo de Cristo. Pero quiero buscar una una, una eh, 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 parte de este libro de eh, esto, creo que esto es las fuentes extra bíblicas sobre Jesús esto es importantísimo en el estudio del Jesús histórico, dicho sea de paso que no sé si lo saben dicho sea de paso eh, se ha debatido mucho sobre el Jesús histórico y posiblemente ya vayamos, tomando unas palabras del doctor Craig Evans en una entrevista posiblemente ya vayamos por la cuarta búsqueda del Jesús histórico Posiblemente. Hay mucha evidencia y la gente se queda ahí. Voy rápido, voy rápido. Tenemos evidencia bíblica, tenemos evidencia arqueológica, tenemos evidencia en el Talmud. No importa si en el Talmud lo reconocen como el hijo de fulano o como un impostor. Lo reconocen como una figura histórica que se, que se entienda no, 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 no. Eso no le, ese, esos nombres que le dan no le traen honra a nuestro Señor pero como figura histórica sí, hermano yo quiero eh,
0: decir algo antes que usted Bien. nos cite que Adelante, reconocer a Jesús como y así me
2: da tiempo de buscar algo. Sí, que reconocer
0: a Jesús como figura histórica ya es eh, es tremendo porque no estamos hablando de un rey no estamos hablando de un comerciante muy famoso no estamos hablando de un guerrero Estamos hablando de, de un artesano, hijo de, de otro artesano carpintero que vivió en un sector muy pobre, que nació en un pesebre o en una cabaña, ahí, ahí no, no sé muy bien. Pero estamos hablando de alguien eh, que no tuvo una, un poder muy como políticamente fuerte, ni, ni fue alguien muy de una familia muy importante, sino que estamos hablando de alguien bien humilde. Entonces que, claro. que alguien así haya trascendido tanto ya es un, un tremendo logro.
2: Sí. Eh, hay, algo que se llama, hay algo que se llama en la investigación eh, los hechos mínimos. Y en otro momento pudiéramos hablar de lo que son esos, esos eh, hechos mínimos. ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la, la famosa búsqueda del, del Jesús histórico y todo eso. Eh, pero hay una cantidad de hechos mínimos que muchos reconocen su nacimiento eh, vivió en la tierra de Israel tuvo un montón de seguidores para otros fue un revolucionario cambió ideas era alguien que amaba al prójimo fue condenado y crucificado eh, por Roma y los judíos etcétera, etcétera hay un componente de, de hechos mínimos que es una buena manera de hacer apologética, que muchos lo reconocen. Fuentes clásicas, fuentes clásicas, de no cristiano. Pásito, siglo I después de Cristo. Reconoce la existencia de Cristo. Suetonio, allí lo tenemos también, siglo I después de Cristo. Fuentes judía el famoso Flavio Josefo. ¿Lo recuerdan? siglo I después de Cristo. Vamos a ver cuáles otros eh, tenemos más. En algún lugar tiene que estar eh, Plinio el Joven y el Viejo, las fuentes judías otra vez, literatura eh, rabínica, que también hablan de, 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 de Cristo. Y hay muchísimas otras cosas más. hay otras que Quiero recomendar este libro para la cuestión del Jesús histórico. Quiero recomendar dos libros. Quiero recomendar el de eh, Ray Bruce, Hombre, Mito, Mesías es el que está detrás de la película Dios no está muerto, estamos trabajando para traerle acá la teología y no. por supuesto un clásico por el doctor Gary Habermas evidencia a favor del Jesús histórico. Es el Jesús de la historia, el Cristo de la fe, eh, él es eh, eh, profesor en Liberty University. Eh, quiero buscar acá eh, si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer, eh, adelante, porque quiero buscar alguna aportación del doctor Gary Habermas que nos pueda ampliar un poquito más en, 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 en esto. ¿Alguna pregunta, comentario, aportación, sugerencia? Sí,
1: yo comentario que sí. ha, sido, ha sido bien importante el trabajo que, que ha hecho, hermano. Se nota que, que sabe harto, que tiene harto un libro interesante. Y comentarle a la, a la gente que hay un comentario que hizo Arceus Sproul que me gustó mucho, que dice que es mucho más fácil eh, decir que Dios no existe a comprobar a que Dios existe. Porque sería algo equivalente a decir, por ejemplo, en Alaska, decir que en Alaska no hay oro. Uno para yeah. comprobar que no hay oro en Alaska tendría que eh, eh, escarbar todo Alaska y, y una profundidad tremenda para solo comprobar de que no hay oro en Alaska. Entonces, yeah. eh, al contrario, para decir que hay oro en Alaska hay que solamente encontrar una pepita, que es mucho más fácil. Entonces, es hacer un llamado igual a la gente que no conoce a Dios y, y quizás pueda atacar a esto y decir, no existe porque no se ha encontrado evidencia. Es decirle que, como usted dice, no porque no se ha encontrado es que no existe, sino que hay que darle tiempo y con el, y con el tiempo... Eh, se, ha, se ha visto ya que hemos podido ir comprobando que muchos hechos históricos dentro de la Biblia han existido, así que creo que es un sí. tremendo programa que va a enriquecer mucho y va mucho de la mano de los esquemas de Parateo, así que muy sí. contento.
2: Eh, a, había hablado, de, había hablado de, de, del libro del doctor eh, Gary Haberman, pero recordé que tengo acá, eh, que los encuentran allí, nuestra audiencia de, de Chile, eh, también la de Ecuador y la de Perú, o España y... y Colombia, obviamente que la de Estados Unidos, eh, hay dos libros de Lee Strobel sobre el tema excelente, ¿no? En defensa de Jesús, por Lee Strobel buenísimo, donde hacen consideraciones médicas sociológicas eh, era Jesús un psicópata estaba Jesús bien de la mente o sea, todos esos argumentos y todos esos ataques, el caso de Cristo lo recuerdan y recuerdan la, 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 la película la, la película Todas esas teorías son analizadas en, 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 en estos libros. Y más libros van a hablar de todas esas fuentes. Y, y César Vidal en su libro, si me lo permiten, creo que tiene eh, algunas más. deme en un momento. Seguramente tiene algunas más. Y, por supuesto, por editorial CRIE también lo encuentran allí. Jesús bajo sospecha. Una respuesta a los ataques contra él. Jesús histórico Este libro es un clásico. El tema de Jesús histórico ya es algo que, que, que tiene
0: Hermano Jair, sus años. Dígame. ¿Hay alguna adelante, evidencia van? que usted nos pueda eh, comentar ahora, así como bien concreta, acerca de Jesús histórico? Mire, yo no he ido a Tierra Santa. No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero ahí hay está como toda la etapa de la pasión de Cristo, se supone que está donde estuvo preso, donde fue azotado, donde, eh, la tumba. ¿Eso está todo comprobado ya? ¿Está recomprobado? ¿O son teorías? ¿O hay otras evidencias históricas, arqueológicas, que nos puedan reafirmar que el Jesús histórico sí vivió ahí? Esa
2: es una buena pregunta, hermano. ¿no? Eh, esa es una buena pregunta. Hay debate, no, no he estado en Israel, eso es, es uno de mis deseos y proyectos, si se nos lo permite. Les doy solamente un ejemplo, la tumba, no, esta no es la tumba de Jesús, sino la que está en el frente, la del famoso jardín, creo que se llama la, la tumba del, del, del jardín. no eh, En cuanto a las paradas, las estaciones, que de allí viene nuestra famosa expresión, las siete palabras que no son siete palabras sino siete expresiones siete, siete frases ¿no? o algo por el estilo que eh, bueno la, la ciudad de, de, de Jerusalén ha sido reconstruida edificada atacada bombardeada y, y hay que reconocer hermano que muchas cosas se han mezclado obvio por la cuestión de tradición y por el interés turístico eso, 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 eso hay que que, que, que que reconocerlo es decir eh, la arqueología no ha dicho que esa piedra que está allí en el en, el, en, en la capilla en, en, la, en la en la en la basílica del santo sepulcro esa piedra allí que la besan que la limpian que ponen pañuelos que tal han visto seguramente las imágenes no sí. la, la, la arqueología no 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 se ha metido allí con con con, con eso ¿no? Eh, no sé si llegaron a escuchar Creo que fue por, por, por Armenia o por Europa del Este. Llegaron a encontrar un supuesto clavo de la tumba de Jesús, y un, de, la, de la crucifixión de Jesús y un, y un pedazo de la, de, la, de la cruz, una astilla que está en una iglesia por allá en España. Me enteré que está de un sudario o el sudario más pequeño. una Hermano, lo dije al principio. Que en la Edad Media se proliferó tal vez antes porque el corazón humano está llamado a la, a la idolatría a la avaricia ¿no? Eh, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con, con con esto ¿no? entonces creo que es aquí donde eh, la Biblia de la Tierra Santa eh, nos ayuda hay cuestiones que se han eh, recibido solo por herencia, se han recibido solo por tradición. El mismo debate, si el monte Gólgota es este o es el otro, hay debate. Todos esos sitios eh, están en discusión. La tumba, el jardín, el, 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 el monte de la crucifixión. Entonces, es difícil. Y a eso le suma el, 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 lo convulsa de la ciudad de, de Jerusalén sobre todo la, la, la ciudad vieja y la parte del, del, del muro, ¿no? Que ese, ojo, que ese muro sí es del, del, del templo, lo que quedó del templo, cuidado, del antiguo templo. Claro, es ¿no? evidencia de, de, de la el templo de Sanomón, Reconstruido por Herodes, ampliado más bien, claro. ampliado por Herodes, es, eso sí, ¿no? pero hay muchas otras cosas donde tenemos que yo no las conozco todas por supuesto porque no, 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 no conozco cada detalle y, y por eso como ustedes han visto me, me, me valgo de la fuente pero pero las investigaciones arqueológicas eh, son más serias la, eh, eh, son más profundas eh, esos estudios van a, a comité por ejemplo eh, si Cristo nació en Belén pues la arqueología eh, se ocupa más que de buscar el, el, el canasto donde nació o, o, o el pesebre pues, pues se ocupa de cuestiones si apareciera apareciera ¿no? igual como por allí el famoso osario los que lo llegaron a escuchar que hubo uno falsificado y después sí apareció otro el osario que, que creo que decía el osario eh, eh, Santiago hijo de José hermano de Jesús o Santiago eh, eh, Santiago Hijo de José, ¿no? hablando del medio hermano del, del Señor, no, no recuerdo todos los Se han infiltrado Osario eh, el falso y luego está la interpretación. Pero cuántas personas del mismo nombre, en fin. Pero para responder, hermano, eh, no, no. Re, la respuesta es, es, es no. Obvio que fue en Israel, obvio que fue en Belén. La arqueología, la historia, la geografía confirman los relatos, pero ya hay muchas cosas que se han ido eh, eh, añadiendo, ¿no? Eh, y pues habrá que darle eh, tiempo al tiempo, además, eh, creo que seguramente lo deben saber, eh, fue una antigua basílica, si la memoria no me falla, hubo una antigua casa que se derrumbó y la mamá de, 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 del emperador Constantino en su momento mandó a construir la actual catedral. Imagínense usted. ¿No? La actual basilica. Imagínense ustedes todo lo que se removió, lo que se perdió, eh, hasta en algún sitio por ahí he visto que se ha hablado de, de, de la sangre de Jesús. Cuidado, un llamado al equilibrio. ¿no? Dejemos a la arqueología hacer su trabajo eh, eh, y eso creo que va a ser de, de, de ayuda y de, y, de, y de bendición.
1: Amén. Le damos la gracia al Señor. Por, por todo esto lo que hemos estado aprendiendo, hermano Jairo. Así que, nada, agradecerle por, por este tiempo porque ha podido bendecirnos con, con toda esta eh, información y creemos, y dejarlo invitado para un, un siguiente capítulo, que hay mucha información que yo creo que faltó exponer.
2: Sí, <risas> sí sin duda. Eh, habíamos acordado un tiempo con el hermano y hasta yo me emocioné también, eh, pero creo que es, que es interesante, por eso cuando nos invitan, eh, la persona que nos invita a hablar, un escéptico, un ateo, alguien que quiere. Mi, mi primera pregunta sería: ¿Tienes tiempo? No. O sea, esto no es algo de. No. ¿Tienes tiempo? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a argumentar contra argumentos? No ¿Tienes un video decir, de TikTok? ¿Tienes tiempo? <risa> No, 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 no es un video, o sea, no, no vas a ver al doctor Craig Kiner, no vas a ver a, 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 al doctor Craig Evans, que por cierto, él responde acerca de todos esos mitos que se ha dicho de Jesús, él responde en su famosa obra Fabricando a Jesús, como los eh, scholars eh, académicos modernos distorsionan los evangelios. Entonces, eh, yo estoy contento de programas como estos, porque hay mucha información que muchos desconocen, déjame ver si encuentro un dato más acá, que muchos desconocen, muchos de, eh, eh, documentos y mucha información y estos, y, esto, y estos canales apologéticos de difusión son interesantísimos. Por ejemplo, entre Craig Evans y otros responden, atención, en Jesús bajo sospecha, eh, eh, ¿qué hizo Jesús? ¿Hacía Jesús milagros milagro? ¿Resultó Jesús de los muertos? ¿Qué? Eh, eh, evidencias sobre Jesús fuera del Nuevo Testamento, si me permiten eso un minuto, les regalo ese tiempo, si me lo permiten porque estaba buscando, estaba buscando esto, ¿tienen tiempo? ¿Rapidito?
0: Sí hermano, sí, después
2: después editan el video pero fíjense que ellos empiezan ¿dónde empezar la investigación sobre la persona de Jesús? Voy a buscar la página y me emociona porque a Dios gracias, entrevistamos a ese autor el doctor Craig Bloomberg. Tenemos una entradita también en el, en, el, en el canal sobre él. Y él dice, vamos a ver qué dice, dónde, dónde empezar la entrevista, ¿no? Dónde empezar el, la, 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 la investigación. Pues eh, trabajando sobre los errores de, de este seminario en los Estados Unidos. Creo que lo llegaron a escuchar. El famoso seminario de Jesús. El famoso evangelio de Tomás también, que cuestiona la persona de... de de Jesús eh, y, bueno, y él habla un montón de, de, de cosas más acerca de ojo, que es digno de estudiar que, que, a, que esos son otros, otros elementos, no bíblicos pero cuidado, los evangelios gnósticos también nos hablan de Jesús histórico ¿okay? estamos hablando como persona histórica y por allí tenemos a César Vidal, la doctora Elaine Payne y otros que han escrito sobre los evangelios sobre los evangelios eh, gnóstico pero entre las fuentes judía, yo las nombré para el éxodo entre las fuentes judías se encuentran manuscritos del mar muerto Fue evidencia sobre jesús fuera del nuevo testamento manuscritos del mar muerto esto es muy interesante porque la gente piensa que en los manuscritos del mar muerto solamente encontramos eh, todos los libros del antiguo testamento excepto ester y más nada eh, hay apócrifos seis segundos apócrifo eclesiástico eh, 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 comentarios eh, cuestiones talmúdicas eh, cuestiones que no nos interesan a la religión cuestiones de, de costumbre de la secta de currante de los decenios, exacto exacto etcétera y aquí nombra eh, aquí las agrupa aquí agrupa la fuente eh, romana ya nombré alguna el nombre aquí, eh, Plinio el Joven, Suetonio, Tácito, eh, Beelio, Patérculo, eh, Dion, Casio. Bueno, esto es digno de estudiar y aquí entonces viene y explica a cada uno lo que, lo que dice. Es más, yo me fui a los evangelios gnósticos, aquí agregan los evangelios apócrifos. Todos esos documentos de amigos y enemigos de Jesús avalan, su figura histórica. Después, esa figura histórica tenemos que, 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 que rescatarla, ¿verdad?, de eso que le han puesto, ¿no?, y rescatar su deidad, su belleza, su, su eh, capacidad para perdonar pecados, su mesianismo. Pero todos esos argumentos... O sea, es decir, el que hable para atacar a Jesús le hace un favor al cristianismo porque tiene que reconocer que Jesús existió. La famosa búsqueda del Jesús histórico. Ahora, el siguiente paso es el paso de la fe. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, con todas las limitaciones, es un paso interesante de pre-evangelismo, pre es un paso interesante de apologética comenzar con el Jesús histórico, porque hay mucha gente interesada en la historia. Nos vamos a trabajar con ellos a través de la historia, a evangelizarlo, a apologética. Muchos materiales, muchos recursos, y seguramente Dios mediante en otra entrega lo, lo podemos hacer. Ahora sí, hermano, me callo y me termino lo que queda de café.
1: Sí, gracias, hermano. Que el Señor lo bendiga. Y vamos a estar compartiendo este video en, en nuestras redes sociales. E invitar a todos nuestros oyentes a que lo sigan en, en Cápsula de Teología en YouTube y en todas las redes sociales, ¿no? Gracias, hermano. Sí,
0: gracias, gracias mi hermano, por, por y, este ¿no? tiempo. Gracias por la preparación. Sabemos que se preparó para este capítulo, se notó, Así que le agradecemos también. Porque a pesar de que estamos lejos, eh, hablamos de este, de este mismo Dios y de este mismo Jesús. No solamente histórico, sino que Dios. Y la verdad es que es como una cadena. O sea, si hablamos del Jesús histórico, podemos decir que Moisés existió. Si sí, Moisés existió, el éxodo y todo eso es verdad. Dios es real. Entonces no no sé la palabra dice que el necio dice en su corazón no hay dios habiendo tanta evidencia y me gusta la, pensar la misma también la palabra
2: de Cristo del Evangelio ¿no? Si, si no creéis a Moisés y a los profetas no o de mí habló Moisés no es claro decir, hay una evidencia sí. bíblica impresionante y fuera de la Biblia.
0: Me gusta pensar también hermano cuando Jesús dice si estos no hablan hasta las piedras hablarán, y hoy día nos han hablado las piedras <ríe> la arqueología ha estado mm -hmm. hablando acerca de, de la Biblia y acerca de la, de la evidencia bíblica, o sea histórica de, de la Biblia y que es real, o sea sabemos que es real por lo espiritual, sabemos que ha hecho algo sobrenatural en nuestras vidas pero re, re, reafirmarlo mucho más con la arqueología es enriquecedor es hermoso, la verdad. Okay.
1: Claro,
0: okay. Así que gracias, hermano. Gracias, a Nico, también. Y gracias a todos nuestros oyentes. Como decía Nico, sigan a cápsula de teología, sigan a Jaquemate para Dios también. Y vamos a seguir continuando eh, trabajando con nuestro hermano Jairo Mendoza. Que Dios le bendiga y que esté claro. muy bien, hermano. Un abrazo. Gracias.
2: Bendiciones. Tomen café. Sí. Ah.
0: <risa>